0: Hallo und herzlich willkommen zum 14. Podcast der Mac ⁇ Eye. Heute zum Thema Energiesparen. Ja, hallo an alle, die uns zuschauen oder zuhören. Ich begrüße Sie zur 14. Folge unseres Podcasts der Mac ⁇ Eye-Redaktion. Mein Name ist Johannes Schuster. Ich bin Redakteur bei der Mac ⁇ Eye und begrüße meinen... Meine Kollegen Sebastian Treppesch. Hallo. Und Wolfgang Reschel. Ja, hallo. In unserem letzten Heft hatten wir gleich drei Artikel zum Thema Energiesparen. Und genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Die ersten beiden drehten sich um die Verlängerung der Akkulaufzeiten von iPhone und MacBook. Der dritte beschäftigte sich mit dem Senken des Stromverbrauchs im Homeoffice. Wie gut, dass die beiden Autoren heute Zeit haben, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, fangen wir mit den iPhones an. Ähm, wenn man sein iPhone mal wirklich stresst, ist auch der Akku eines neuen Gerätes noch vor dem Abend leer. Wie kann man das am besten ändern, Sebastian?
1: Also, wenn du dein iPhone wirklich stresst, dann dann ist der Akku leer. Also dann hilft vielleicht noch ein Zusatzakku oder eine, eine Hülle. Gibt es eigentlich für jedes Modell, in das man das iPhone dann reinsteckt ähm, und das dann einfach die Akkukapazität äh, vergrößert. Ansonsten, äh, wenn du es jetzt nicht gerade mit grafikaufwendigen Spielen oder sowas äh, stresst, dann äh, kann es sein, dass irgendwelche Apps im Hintergrund etwas machen, das äh, die vielleicht gar nicht bewusst ist. Mir ist es für den Artikel aufgefallen, ähm, man kann in iOS mittlerweile recht schön in den Einstellungen unter Batterie nachschauen, äh, welche App eigentlich äh, welchen Verbrauch hat, äh, auch im Hintergrund speziell. Und da ist mir aufgefallen, dass Dropbox in der in der Nacht bei mir immer was getan hat, obwohl ich Dropbox äh, seit ein paar Wochen nicht genutzt habe auf dem iPhone und dann ähm, konnte ich also die die App mich entweder abmelden, das hat nichts gebracht, oder dann dann löschen. Also das ist schon mal gut, wenn man da äh, nachschaut. Ansonsten ist einer der großen Verbraucher, wenn man das iPhone aktiv nutzt, einfach das, der Bildschirm und dann ja. nur das zu dimmen.
0: Aber da hast du auch einen Tipp veröffentlicht, und zwar geht es da um das Thema OLED-Bildschirm. Ähm, die meisten neuen iPhone-Phones äh, haben ja OLED-Bildschirme. Inwiefern unterscheiden die sich von herkömmlichen LCDs?
1: Genau, also bei einem LC-Display. Da leuchtet im Prinzip das Display die ganze Zeit, wenn es eingeschaltet ist, äh, über die ganze Fläche. Äh, also das zum Beispiel beim, beim iPhone XR oder iPhone SE, bei den ganzen älteren Modellen, aber auch iPhone 11. Und ähm, die OLED-Bildschirme von iPhone ab iPhone X, äh, aber auch die Pro-Modelle, die aktuellen, ähm, da sind die schwarzen Bereiche, die Dioden, ausgeschaltet. Ähm, das heißt, da fällt dann auch kein, kein Energieverbrauch äh, an. Und wenn man sich da ein schwarzes äh, Hintergrundbild festlegt oder dann auch den Dark-Mode benutzt, der relativ hm. viele schwarze Flächen hat, dann verbraucht man bei eingeschaltetem Display deutlich weniger, als wenn man helle einen hellen Hintergrund nimmt. Noch als kleiner Spezialtipp, es gibt manche Apps, die haben äh, zwei verschiedene Dark-Modes, ähm, einmal mit schönen Graustufen, das schaut dann optisch schön aus, aber dann eben auch speziell zum Energiesparen mit äh, purem Schwarz, äh, damit man eben spart.
0: Hm. Nun weiß ich aber auch, dass beim Navigieren, ohne dass man einen, eine Stromversorgung hat, der Akku sehr belastet wird. Was kann man da noch optimieren?
1: Ja, also, man muss sagen, es hat Apple schon viel in den letzten Jahren optimiert, also auch bei dem, bei dem jetzt Gesagten schon bei den Hintergrundaktivitäten, aber auch bei der, bei der Ortung, die du jetzt ansprichst. Ähm, GPS verbraucht recht viel Energie, die äh, Verbindung zum Satelliten, schon allein der Aufbau, wenn jetzt die Daten nicht hinterlegt sind, äh, wo sich der Satellit äh, befindet. Ähm, da nutzen die modernen Geräte dann immer auch die, die WLAN-Netze, wenn die wissen, in welchem Bereich welches WLAN ist. Ähm, oder auch die Mobilfunkmasten, äh, dass sie wissen, okay, ich bin hier angemeldet und dann ähm, befinde ich mich ungefähr in der Nähe von diesem Mobilfunkmast. Ähm, man kann trotzdem dann noch ein bisschen einsparen, wenn man für die Apps, für die man es nicht braucht, ähm, die Ortung äh, ausschaltet. Das passiert nämlich manchmal auch im, im Hintergrund. Ähm, da geht man in die iPhone-Einstellungen unter Datenschutz und da gibt es die Ortungsdienste und da kann man eben äh, auch für irgendwelche Systemdienste, die man nicht benötigt, äh, das ausschalten. Oder auf zumindest jeden Fall, auf den Zeitpunkt aufgeschränkt, wenn man sie nutzt.
0: Okay, und auf jeden Fall, wenn der App fragt, äh, darf ich äh, auch dauerhaften Zugriff bekommen, dann äh, mal sagen, nein, nur bei Benutzung der
1: App. Genau, wenn es von der Anwendung her natürlich Sinn ergibt.
0: Ja, gibt. dann hast du einen Tipp geschrieben zum Thema Stromsparmodus. Der schaltet sich ja bei iPhones bei 20% Akkufüllung ein. Bei iPads ist es bei 10%. Was genau passiert da und wie kann man diese Funktion auch sozusagen zweckentfremden?
1: Also der, der Stromsparmodus, der... Da muss man erstmal wissen, dass der eben diesen großen Verbraucher das Display äh, nicht beeinflusst. Also der, der dimmt das nicht, ähm, er kappt auch keine Verbindungen. Ähm, er reduziert aber die visuellen Effekte, die man nicht unbedingt braucht und auch die die Hintergrundaktivitäten. Also zum Beispiel, wenn ich äh, ein Foto geschickt bekomme in der App und bin aber gerade auf nem, auf dem Fahrrad und gucke da eh nicht nach, äh, dann... Äh, nützt mir das nichts, dass dass dieses Bild geladen wird und äh, sowas kann ich auch unterbinden eben mit dem mit dem Stromsparmodus. <lacht> äh, den kann ich. Du hast schon gesagt, die die Meldung kommt, wenn man wenn er bei 20 Prozent äh, Akku äh, Kapazität noch äh, gefüllt sind, dann kommt die Meldung automatisch und man kann aber mit einem mit einer Automatisierung sich äh, das auch noch früher festlegen, wie das genau geht. das äh, haben wir im Text, im, Test verraten, im, im ja. Heft verraten. Und man kann es aber auch einfach manuell einstellen in den Einstellungen. Hm.
0: Besonders genial fand ich ja einen Tipp, bei dem man ähm, nicht nur die Akkulaufzeit verlängert, sondern auch dabei noch Mobilfunkvolumen spart. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das, das ist eben dieser Fall, wenn ich jetzt äh, eine Hintergrundaktivität habe, dass irgendwie ein, irgendwie ein äh, Bild äh, läd, Hintergrundaktualisierung heißt es konkret, ähm, da, da nützt mir es eben nicht, sowohl vom Energieverbrauch als auch von den Daten her, äh, nicht, dass, dass diese Daten geladen werden. Und ähm, die kann man auch für einzelne Apps ausschalten. Wenn man jetzt sagt, ähm, Stromsparmodus, äh, den will ich jetzt nicht nutzen, aber ich brauche eben für diese oder jene App ähm, brauche ich diese Hintergrundaktualisierung äh, generell nicht. Und das kann man auch einstellen für jede App einzeln, eben in den iOS-Einstellungen unter allgemein äh, Hintergrundaktualisierung.
0: Okay, ähm, viele von den Tipps fürs iPhone, die ähm, stehen auch bei dem, bei dem MacBook, zum Beispiel was das Display angeht. Ähm, aber hier hat der Anwender ja noch ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann er TurboBoost abschalten bei Intel-Rechner. Was bringt das, Wolfgang?
2: Ja, also zunächst äh, vielleicht mal sagen, was TurboBoost ist. Das ist quasi, das gibt es nur bei intel max Und damit sorgt die CPU quasi kurzfristig dafür, äh, dass sie mehr Leistung hat. Also arbeitet dann einfach schneller. Aber das geht halt auch nur kurzfristig. Und äh, das geht halt auch zu Lasten des Akkus, weil das halt natürlich auch mehr Energie zieht. Hm. Und äh, das kann man äh, mit dem Tool TurboBoost Switcher äh, ausschalten permanent oder halt nach, bei gewissen Akt, Akt, äh, Aktionen zum Beispiel wenn der Akku fast leer ist oder der Lüfter besonders hoch dreht und äh, also eine generelle Aussage was das jetzt bringt äh, ist schwierig zu fällen ähm es hängt halt sehr stark von den Apps ab äh, und von dem MacBook, was man hat. Also, aber was man halt schon sagen kann, in der Regel braucht man Turbo Boost eigentlich nicht. Äh, wenn man es abschaltet, merkt man das kaum. Erst wenn es wirklich um naja. krasse Berechnungen geht, dann... dann Insofern,
0: das, dass der... Insofern, dass der Lüfter nicht so oft anspringt und der braucht ja auch Strom.
2: Das, das stimmt natürlich, der springt dann nicht so schnell an, wenn man Turbo Boost aus hat, das, das hört man dann in der Tat, das stimmt. Ja. <lacht> aber äh, insgesamt würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn du einen Filmabend mit Safari, äh, YouTube und alles mögliche ähm, durchsurfst, dann äh, merkst du nicht, dass Turbo Boost aus ist, aber du merkst ja. schon, dass er länger durchhält.
0: Okay. Du hast auch ein Tool erwähnt, mit dem man rausfinden kann, welches Programm wie viel Leistung beansprucht. Welches ist das?
2: Ja, das ist die Aktivitätsanzeige. Das ist ein Dienstprogramm von macOS, was mit dabei ist. Das liegt dann im Anwendungsordner unter Dienstprogramme. Und da gibt es einen Reiter, der, der heißt Energie. Und da kann man sich einmal aufschlüsseln lassen, dass die, also wie aktuell gerade die Apps also was sie an anderen Leistung quasi ziehen, oder auch über zwölf Stunden gerechnet, welche App da jetzt besonders äh, leistungshungrig war. Das ist eigentlich schon ja. schon alles mit an Bord, was man so für die Erstanalyse braucht. Ähm, wenn einen jetzt äh, interessiert, dass, was der Akku jetzt eigentlich gerade äh, leisten muss, da muss man dann aber auf äh, externe Tools oder aufs Terminal zurückgreifen. Ähm, das Tool Coconut Battery ähm, ist in der Basisversion kostenlos und da das ist mit einem Klick installiert und das liefert dann diesen Wert, der jetzt nicht unbedingt genau ist, was er was er anzeigt, der wird halt errechnet, aber es ist ein super Anhaltspunkt eigentlich, um zu sehen, mhm. oh jetzt zieht der Akku gerade ganz viel oder so, ich schaue mal nach, was los ist.
0: Ja, besonders dann, wenn man das Programm gar nicht benutzt und es verbreitet irgendwie im Hintergrund.
2: Ähm, ja, viel Stubige, genau. Ne?
0: Ähm, ja, ich erinnere mich noch bei meinem alten MacBook, fing der Lüfter immer an zu pusten, wenn der dedizierte Grafikchip sich einschaltete. Wie kann man das verhindern?
2: Also, verhindern, so richtig verhindern kann man das ja eigentlich nicht. Also, es gibt Anwendungen, die das tatsächlich dann einfach brauchen. Was man halt schon machen kann, gerade bei den modernen MacBooks, einfach nur mitbekommen, dass der dedizierte Chip aktiv wird. Und das kann halt einfach sein, dass du eine App hast, die, die, die dedizierte Grafikkarte aktiviert, aber du, du merkst das gar nicht. Du merkst einfach nur, scheiße, der, der Akku, der wird langsam schnell leer. Da, was was mache ich da? Und da gibt es das Tool Graphics Card Status. Das äh, informiert einen zum Beispiel über die Mitteilungen darüber. Äh, hier, jetzt ist da gerade die äh, Grafikkarte umgeschaltet. Ähm, und da kannst du drauf reagieren. Bei älteren MacBooks kann das Tool auch tatsächlich dann noch äh, einst äh, also steuernd eingreifen und den und die Grafikkarte quasi quasi die externe äh, die dedizierte halt aus ja, ausschalten, so dass die interne genutzt wird, die ja. halt sparsamer ist.
0: Was man mit macOS nicht kann, das macOS kann nämlich nur die interne Grafik ausschalten, ne? Wenn man das
2: Ja, genau. Diesen,
0: äh, in den Systemeinstellungen die Modi wechsel unterbindet, ne?
2: Genau, aber mit den, Max, mit den neueren
0: mit den neueren Macs funktioniert das nicht mehr das Umschalten mit ähm, GFX-Status?
2: Nee, das, das funktioniert nicht mehr. Der Entwickler hat gesagt, äh, <lacht> er baut das quasi nicht ein. Also technisch wäre das wohl irgendwie noch möglich, aber macOS ja. ist halt immer stärker verdongelt auch. Und durch die ähm, diese T2-Chips und sowas, da wird das alles immer schwieriger und der, er macht sich gar nicht die Mühe, das jetzt noch einzubauen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, verlässt sich darauf, dass die moderneren MacBooks halt einfach auch besser laufen als die alten. Ja,
0: Oh, ich erinnere <lacht> mich noch an das äh, Throttling-Problem. Ähm, ja, aber du hast dir ja die Mühe gemacht und hast einen Terminal-Befehl rausgefunden. Das können wir jetzt hier im Podcast natürlich nicht wiedergeben, aber äh, steht im Heft. Damit genau. kann man nach wie vor ähm, diesen dedizierten Grafikchip, den Extra-Grafikchip ähm, abschalten. Genau. Ähm, ja, was ich auch ähm, sehr schön fand, äh, ganz toll finde, ist, wenn Apple seine Anwender ähm, bevormundet und für sie handelt. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass der Akku nur zu 80 Prozent gefüllt ist, äh, wenn ich das Haus verlasse. Wie kommt das, Wolfgang?
2: Ja, das nennt sich die, das ist so ein optimiertes Akkumanagement. Ähm, das soll eigentlich dafür verhindern, dass dein Akku halt ständig auf 100% geladen ist, weil das belastet die Zellen enorm und damit ist ja, hält der Akku halt einfach nicht so lange durch und ähm, macOS macht das mittlerweile jetzt wie wie iOS auch so, das versucht quasi zu lernen, wann lädst du dein MacBook auf und äh, wann nimmst du es vom, äh, vom, vom Strom und äh, er rechnet dann quasi den Zeitpunkt, wann es über 80 Prozent hinausladen soll. Und das ist natürlich äh, störend, wenn man sein MacBook halt gar nicht regelmäßig äh, zu denselben Zeiten lädt. Ähm, oder man einfach spontan äh, denkt, oh, jetzt habe ich eine lange Reise. Ich weiß, ich ziehe das Kabel vorher ab. Ähm, ich will es aber irgendwie noch schnell äh, voll aufgeladen haben. Das kann man halt in der Systemeinstellung ähm, Batterie oder in den äl bei älteren Macs äh, Energie. Da kann man diese optimierte Ladung quasi für, zum Beispiel für einen Tag ausschalten. macOS fragt hm. dann hier, willst du das dauerhaft ausschalten oder nur für nur bis morgen?
0: Optimiert heißt in dem Prinzip, also nur für die Lebensdauer des Akkus, aber nicht optimiert dafür, dass der Akku immer besonders voll ist. Ne? Das muss genau. man erstmal wissen. Ja, ja, das
2: stimmt.
0: Also ähnliche Begriffsverwirrung gibt es ja bei dem ähm, Schlagwort Powernap. Da denkt man ja auch, dass sei da eine besonders effektive Form des Ruhezustands. Stimmt aber gar nicht.
2: <lacht> nee, wenn man das so interpretiert, stimmt das nicht. Ähm, also die Funktion sorgt eigentlich dafür, wenn der Mac im Ruhezustand ist, dass äh, immer mal wieder nach Mails geschaut wird oder gegebenenfalls äh, auch noch ein Backup äh, angestoßen wird und das zieht natürlich äh, Strom auch wenn macOS äh, da deutlich sparsamer arbeitet, als wenn es im Normalbetrieb wäre. Aber dennoch zieht das halt einfach im Akku und deswegen kann man diese Funktion, wenn man äh, jetzt wirklich den Akku besonders schonen möchte oder es einfach auch gar nicht benötigt, dass er jetzt nachts noch Mails äh, abruft, äh, das kann man dann einfach in den Systemeinstellungen ausschalten.
0: Hm. Um. Ja, so. Wir haben ja auch noch einen dritten Artikel zum Thema ähm, Energiesparen im Homeoffice. Und viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern arbeiten ja zurzeit äh, zu Hause, wie ich jetzt auch. Ähm, bisher habe ich meine Stromrechnung noch nicht bekommen, aber die wird ganz sicher <lacht> höher sein als vorher. Ähm, welchen Anteil haben dabei die Apple-Geräte, Sebastian?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass, dass viele den Anteil überschätzen. Äh, wenn die... Stromrechnung höher ausfällt, kann es natürlich einerseits am, am Strompreis äh, liegen, ähm, aber insgesamt auch am äh, Stromverbrauch, das dann nicht unbedingt durch den äh, Rechner, an dem man das Homeoffice macht, äh, verursacht wird, sondern eben dadurch, dass man meinetwegen dreimal äh, pro Tag den Wasserkocher anschmeißt für den Tee oder den Kaffee oder dass man eben nicht in eine Kantine geht, sondern daheim kocht auf dem Elektroherd. Und äh, das verbraucht schon einiges. Ich habe mal überschlagen für ein paar äh, Apple-Geräte, äh, wie viel da an einem Jahr an den Arbeitstagen, wenn man da sagt, man ist acht Stunden äh, am Rechner, äh, wie viel das, äh, was da für Kosten anfallen. Das war bei meinem 27 Zoll iMac äh, gut 40 Euro, bei einem 15 Zoll äh, Intel MacBook äh, 22 Euro und bei einem 13-Zoll-MacBook äh, mit dem neuen M1-Chip, die ja sehr effizient sind, ähm, war das tatsächlich nur knapp äh, 5 Euro. Liegt natürlich auch daran, genau. ähm, dass das Display kleiner ist und einfach genau. der Bildschirm ist ein großer äh, Verbraucher wie wie auch beim iPhone deswegen auch der Tipp ähm, wenn man zum Beispiel in die Mittagspause geht da nicht ähm, den Bildschirmschoner anschalten der verbraucht sogar nämlich noch mehr Strom als wenn ich nur einfach den den äh, Bild äh, den Schreibtischhintergrund zeige ähm, durch einfach die die Grafik die Animationen die dann da auf dem Bildschirm herumschwirren ähm, sondern das Display ausmachen, man kann sich da zum Beispiel eine, eine aktive Ecke äh, festlegen und dann einfach den Cursor in die Ecke ziehen ähm, oder in den Ruhemodus gehen, ähm, der verbraucht auch äh, ganz wenig, ich habe es im Heft stets drin, ähm, finde ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber es ist jedenfalls so wenig, dass sich auch äh, dieser Ruhemodus wirklich lohnt und nicht genau herunter zu, und nicht ganz herunterzufahren, denn das äh, Hochfahren, das verbraucht natürlich dann auch wieder mehr Energie. Was? Also nicht, nicht komplett ausschalten, sondern den Ruhemodus nehmen oder zumindest den Bildschirm ausschalten. Ja, so sorry, dass ich hier
0: rumgehammtelt habe, aber ich wollte nee, das Handy zeigen. <lacht> äh, ja. Man weiß ja oft gar nicht, was jetzt so die die meiste Energie schluckt. Also bei einigen Dingen ist es vielleicht auch egal, weil man sie sowieso benutzt. Also man schaltet seinen Kühlschrank, ja nicht aus, weil er viel Strom frisst. Aber wie kommt man dann den diesen unnötigen Energiefressern auf die Spur?
1: Also es gibt da so äh, Messgeräte. Ich habe hier eins mal da. Die gibt es für 15, 20 Euro im Handel. Ähm, und ich habe dieses Messgerät auch bei uns im Labor mit mit dem Referenzgerät, das regelmäßig geeicht wird, das ein paar tausend Euro kostet, äh, mal verglichen. Wir haben da ein paar äh, Sachen äh, angeschlossen und man muss sagen, die sind überraschend genau. Äh, also in manchen Bereichen, gerade im, im, im Niedrigen, also unter ein Watt, da ist dann vielleicht die, der Fehler äh, bei bis zu fünf Prozent. Äh, aber ich meine, so genau muss man es ja eh nicht wissen. Und äh, schwierig ist es dann auch bei... bei äh, Geräten, die ganz kurze Leistungsspitzen haben. Da ist dann die Genauigkeit bei so einem Gerät auch nicht so äh, hoch. Äh, aber ansonsten dient es wunderbar, um einfach mal zu gucken, wie viel ähm, die smarten Geräte, die die ganze Zeit äh, an der Steckdose hängen, wie viel die eigentlich verbrauchen. Da kann man das ungefähr einschätzen. Und ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass ich den HomePod Mini getrost immer eingesteckt lassen kann, weil der verbraucht 0,6 Watt. Das, das ist... Krass, wirklich. Äh, und ich meine, vor ein paar Jahren, äh, mein, mein erster Amazon Echo, äh, der hat, glaube ich, noch 3,5 äh, Watt gezogen, also ein, ein Vielfaches davon. Dies, manche Geräte ja, man sind wirklich... ja auch nach Hause
0: telefonieren ständig. Das braucht <lacht> Energie. Ja. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, naja,
0: ähm, was ich auch ganz interessant fand, ähm, es gibt ja diese schaltbaren äh, Steckdosen, also auch für Smart Home, wo man sie, sie dann vom iPhone aus steuern kann oder sogar mit HomeKit steuern kann. Ähm, die sollen ja eigentlich den Stromverbrauch senken. Tun Sie das auch, Sebastian?
1: Ähm, also es ist unterschiedlich. Ich habe mal auch eine hier dabei. Es gibt welche mit WLAN und mit Bluetooth und äh, tatsächlich verbrauchen die, ähm, mit WLAN doch noch mehr als die mit Bluetooth, zumindest die, die ich jetzt äh, gemessen ja. habe und ausprobiert habe. Ähm, das ist zum Teil im eingeschalteten äh, Zustand bis zu 1,3 Watt hatte ich da ähm, und ausgeschaltet waren das äh, 0,7 Watt und mit Bluetooth äh, waren das 0,9 Watt beziehungsweise ausgeschaltet 0,2 Watt. Also das ist dann schon recht gering, aber wenn ich da natürlich einen Verbraucher- dranhängen habt, der sowieso im Standby nur ein Watt äh, braucht, dann äh, je nachdem, wie lange ich den ein- oder ausgeschaltet habe, äh, bringt es das gar nicht. Ne? Also da muss ja. man schon überlegen. Und übrigens auch diese alten mechanischen äh, Steckdosen, da hatte ich eine von, von meinen Eltern äh, mal mitgenommen. Die, äh, ich dachte, die verbraucht ja so gut wie nichts, äh, war auch ein Watt. Also ähm, muss dann auch nicht sein, wenn es unnötig ist.
0: Ja, ja, zumal die moderne Elektrogeräte oder Fernseher, da, da gab es mal eine EU-Norm, dass die eben im Standby unter 1 Watt brauchen. Davon gibt es dann wieder einige Ausnahmen ähm, bei Netzwerk, wenn die Netzwerkbuchse haben oder sowas, dann dürfen sie wieder ein bisschen mehr verbrauchen. Aber diese 1 Watt-Grenze ist vor ein paar Jahren mal eingezogen worden. Ähm, und deswegen ähm, muss man ganz genau hingucken und am besten unseren Artikel lesen. Ähm, da erfährt man dann auch vielleicht, ob, ob sich das wirklich lohnt, seine, ähm, seine Sachen zu, mit der mit einer smarten Steckdose zu schalten. Ja, ähm, genau, also es,
2: dann, es, gibt, lo
1: ja? es lohnt sich dann noch immer zu, zu bündeln. Vielleicht, ich habe das zum Beispiel beim, für meine, für meine Hi-Fi- und äh, Fernsehgeräte dann schon äh, gebündelt an der Steckdosenleiste. Ich meine, die, die verkraften ja auch bis zu... Äh, 2000 oder 2500 äh, Watt, das heißt, da kann ich dann dahinter schon noch eine Steckdosenleiste hängen ja. und dann mehrere Geräte dranhängen oder Geräte, die man öfter mal vergisst auszuschalten, irgendwelche aktiven Lautsprecher oder sowas, ähm, bei sowas äh, ist natürlich dann schon praktisch.
0: Und die brauchen ja selbst keine Energie, weil die, das Schalten macht man ja mit der Hand. Ne? Aber es gibt durchaus Geräte, die... Ähm die man nicht ausschalten sollte, wenn man sie nicht braucht. Dazu zählen zum Beispiel Tintendrucker. Das spart zwar Strom, aber kostet trotzdem weit mehr, als man spart. Woran liegt das?
1: Ja, also zumindest die, die meisten Tintenstrahldrucker. Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen. die, Wenn man die einschaltet oder wenn die vom Stromnetz getrennt waren, dann machen die beim Wiedereinschalten eine Intensivreinigung und das verbraucht dann viel Druckertinte und, ähm, also ich muss sagen, ich schalte meinen schon aus, weil ich meinen mittlerweile so selten brauche, äh, alle paar Wochen, also dass ich nicht nur ausschalte, sondern auch den, den Stecker ziehe, ja. weil der durch den schon älteres Gerät und über die WLAN-Verbindung doch einiges verbraucht. Und wenn man darauf achtet, dass man nicht einfach einen Stecker zieht, sondern dass äh, man den so herunterfährt, dass dann der Druckkopf in der Parkposition äh, landet, dann äh, je nach Druckermodell äh, Sprüht er dann vielleicht auch nicht so viel äh, in die Gegend? Ähm, aber unbedacht sollte man auf jeden Fall nicht einfach den, ja. den Stecker ziehen.
0: Also, ich erinnere mich noch, als ich doch bei der CT ähm, Drucker getestet habe, da gab es durchaus den Fall, dass ein Drucker, dass man, dass er gar nicht benutzt wurde zum Drucken, sondern erstmal nur eingerichtet wurde und so rumstand und dann waren die Tinten alle. <lacht> <lacht> auch an einer, an einer Steckerleiste. Ja, so kann es gehen. Ja. Ähm, ja, das war sehr interessant, fand ich, was ihr zu berichten hattet. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben mal ein paar Eindrücke bekommen. Noch ausführlicher ist es, wie gesagt, in unserem Jubiläumsheft, das jetzt silbern am Kiosk glänzt. Und ich bedanke mich bei euch, bei Wolfgang und ja. Sebastian. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und zugehört haben. Und ähm, kann noch verweisen auf die nächste Sendung nach dieser. Die wird voraussichtlich am 8. April, April veröffentlicht. Bis dahin, alles Gute.
1: Ciao. Ciao. Ciao.